0: Abra a sua Bíblia aí. Em Filipenses, capítulo 4, essa manhã eu quero continuar a falar sobre como a gente pode fazer para amenizar e até né, parar essa crise de ansiedade, esse negócio de depressão, como a gente pode fazer para focar a nossa mente, o nosso coração em notícias boas, realinhar nesse tempo. Um tempo que vai e vem, se você olhar na Bíblia, você vai ver que os servos do Deus vivam, Filipenses capítulo 4, eu queria partir daí, para que você pudesse entender, então nós já falamos domingo passado à noite, já falamos na quarta-feira, depois você olha, vai olhando lá, e vai reestudando, para realinhar sua mente nesse tempo de crise, tem percebido que muitos cristãos, não poucos, estou falando de gente, crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, portanto tem fé, portanto tem uma convicção de um socorro maior, portanto tem a convicção do sobrenatural de Deus, da intervenção divina de Deus, do Deus que visita o seu povo em tempo de angústia, esse povo que diz que crê nisso tudo, está sofrendo grandes crises de ansiedade, passando por Tratamentos profundos de depressão. E alguns até pensando em desistir de viver. Falei, isso não pode acontecer, meu Deus. O que está que acontecendo com a gente? Onde nós estamos errando? Porque Deus não erra. A palavra de Deus não erra. Tem um negócio meio... Tá... Tem um parafuso fora do lugar. Ou talvez todo o motor nos realinha. E Deus vem trazendo a mensagem no meu coração. Quero te desafiar a ver essas mensagens e é a mandar para o povo de Deus. Para a gente poder estar aí se realinhando. Então nós vimos lá, Salmo 78. Depois nós vimos sobre ah, essa ansiedade. Como a gente começar a arrancar essas coisas. E agora voltando nesse texto que eu já preguei nesse texto aqui. Mas hoje eu só vou tirar algo desse texto, para a gente poder fazer o, o estudo dessa manhã, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, Em, Finalmente. Porque esse subtítulo aí atrapalhou o texto. Agora é que ele vai começar a concluir. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz, e o Deus da paz, e o Deus da paz, e ele está bem perto. O texto diz aí, olha lá, volta lá um pouquinho, no versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, e o que, que afirma a palavra? Perto está o Senhor, Pai em nome de Jesus. Mais uma vez eu lhe suplico que Lucas 12, 12 seja uma realidade na minha vida, nessa manhã. Toma minha mente, meu coração, que eu diminui, que o Senhor cresça. Amarro valente, roubador de semente. E concentra a nossa mente o nosso coração na Tua palavra que liberta. Que nos realinha, que nos cura. Que nos tira desse buraco que esses últimos dias tem nos colocado. E nos traz para a maravilhosa luz. Pois perto está o Senhor. E é o Senhor que nos visita nessa manhã. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. se é um texto que você deve guardar nesse momento de crise. Era o texto que você tinha que fazer morada nele. Paulo está preso, gente. Está na fila da morte. Ele não está na... tá assim, talvez eu pegue Covid, não. Ele está sentenciado a perder a cabeça, a botar a cabeça no tronco e o machado descer. E ele já viu isso acontecer, porque ele estava presente quando Estevão foi morto de pedrada. E ele conhece como é que é o sistema, que é bruto, cruel. E é nessa fila que ele está, quando ele escreve essa palavra para o povo. Alegrai-vos no Senhor. Um homem que está preso na fila da morte, sabe o que ele vai passar, mas ele está livre. De coração, de alma, ele tem convicção daquilo que Deus tem para ele, a ponto de escrever, inspirado pelo Espírito de Deus, essa mensagem maravilhosa para tempo de crise. E então ele escreve para essa igreja, estava passando por grande tribulação, e ele usa expressões de esperança e alegria por cem vezes nesses capítulos dessa carta. E ele desafia esse povo. Em tempo de crise, nós precisamos realinhar a nossa mente, não com as, as situações que estamos passando, mas com aquilo que Deus nos prometeu. Com aquilo que Deus tem para nós. Por isso que toda vez que a gente vai ler as Escrituras, a gente precisa reafirmar a nossa fé. Como eu tenho ensinado vocês a fazer aqui, que eu faço. É assim que eu faço. Quando eu vou abrir a Bíblia para ler, Vem na minha memória a primeira frase. Eu creio em tudo que a palavra de Deus diz para eu crer. O que está escrito, está escrito. E em tempo de ansiedade você tinha que andar com esse texto no seu coração. E falar, meu Deus, eu preciso entender isso. Isso aqui precisa ser uma realidade na minha vida. Mas hoje eu quero ressaltar sobre a palavra oração. Em todo esse texto. Aqui, esse texto é riquíssimo, eu já preguei nele. Então vamos voltar lá. Não andeis ansiosos em coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração. Nós precisamos entender o que é oração no nosso coração. Oração é muito mais do que repetição. Oração é muito mais do que um pedido de socorro. Pedido de socorro, você está na rua, você grita a qualquer um. Oração é intimidade com aquele que pode todas as coisas. Oração é relacionamento. Não é só botão de pane, como as pessoas estão usando agora na época da pandemia. O tanto de pedido de oração que está chovendo dentro das igrejas, no WhatsApp da, das igrejas. Eu já fui incluído num sei em quantos WhatsApp aí de igreja que nem é nossa, porque eles sabem que a gente tem a prática de orar. Aí põe mais um que ora para ver quem sabe Deus responde. Alguns falam, ora por mim aí. E essa é uma prática religiosa que tem nos acompanhado há muitos anos. Esse negócio de ora por mim aí. Que é simplesmente religiosa. Não é aquilo que Deus falou na sua palavra para nós. A palavra do Senhor fala, mas a palavra não fala orar e uns pelos outros? Sim. Mas no sentido de oração, de andar uns com os outros. Não é só orar pelo outro e o outro não fizer nada. É recíproco. É gente que anda com intimidade com Deus. Eu oro por você e você ora por mim. Não é botão de pânico. Em tempo de crise, nós precisamos entender que a oração é um dever do cristão. Não é só em crise. É antes de entrar na crise. Se a gente orasse a Deus antes da pandemia, como nós estamos orando agora, nós não estávamos passando o que nós estamos passando agora. Eu tenho certeza absoluta. Se nós orássemos na intensidade que nós estamos orando hoje, esses anos todos antes da pandemia, nós não estávamos passando o que nós estamos passando hoje. Porque todo mundo que orou com a intensidade quando nós estamos orando hoje e levou isso como vida, uma vida de oração, Deus nunca deixou ele ser pego de surpresa. Leia a Bíblia que você vai ver. Com raríssimas exceções. Elias era um homem semelhante a nós. Sujeito aos mesmos sentimentos. está lá em Tiago capítulo 5 e você vai ler lá pelo que eu creio lá pelo versículo 17 mais ou menos e orou com instância e Deus atendeu e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra depois ele voltou a orar quando ele encontra com o rei Acabe ele diz uma expressão que durante muitos anos mexeu com minha cabeça porque ele afirma algo que Deus ainda não tinha falado, pelo menos, com a gente. Ele encontra com o rei e fala, sabe, ó rei, que segundo a minha palavra, não choverá sobre a terra. Que homem é esse? Que a Bíblia chama de um homem como nós. Mas que tinha a ousadia de afirmar algo que nunca tinha acontecido na face da terra. Primeiro, Ficar um tempo de três anos e seis meses sem chuva. Segundo. Segundo a palavra de um homem. Ele me encabulou. E a Bíblia diz em Tiago. Que esse homem é semelhante a nós. Sujeito aos mesmos sentimentos. O que faz a oração de um homem? Ser respondida por Deus com exantidão. E nós hoje temos clamado. E muitas delas você tem percebido que nada tem acontecido. O que falta em nós que somos semelhante a um homem que orou e Deus respondeu? Essa é a pergunta a ser feita pelo nosso coração. Oração. O que é orar? Como orar? De que intensidade orar? E por que a oração não tem sido respondida nesse tempo dos últimos dias? Muitas delas não têm sido respondidas. Então, eu queria que a gente pensasse nessa manhã sobre isso. A gente precisa pensar e, e, e levar alguns textos que falam sobre isso. A primeira resposta está lá no texto de Elias. Quando ele volta, se eu não me engano, se é primeiro Reis 17. Depois você acha lá, que eu não tenho anotado aqui agora, a história de Elias. Quando ele fala assim, saiba, ó rei, que segundo. Diante da presença cuja a face eu estou. E a expressão lá que eu estou. É a expressão que eu tenho o costume de andar. Que eu permaneço nessa presença. Segundo a, a, a presença da face que eu estou. Saiba que segundo a minha palavra. Não choverá sobre a face da terra. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre oração, para que a gente tenha a intrepidez de orar como Elias orou, que era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, nós precisamos obedecer aquilo que Deus deixou registrado em Gênesis 17 ao Pai da fé. Quando ele se apresenta a Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, grande é o Shaddai anda na minha presença. E era isso que Elias estava fazendo. Perante cuja face eu estou, eu permaneço e eu sempre ando. É a expressão que foi traduzida perante cuja face eu estou. Se nós não tivermos uma prática de andar na presença de Deus, nós nunca vamos poder ó, atingir, nós nunca vamos atingir a oração que Elias atingiu. E a Bíblia fala que ele era semelhante a nós e sujeita aos mesmos sentimentos e orou, e Deus respondeu, e a grande diferença é essa, mais do que frequentar a igreja, nós precisamos aprender a andar diante do nosso Deus, e se você voltar a esse texto de Filipenses capítulo 4, você vai ver que ele diz, essa é a mesma expressão, e a gente deve orar, suplicar, viver uma vida de gratidão, mas a nossa mente tem que estar tão envolvida com Deus nós vamos saber o que a gente pedir ao ponto de aquietar o nosso coração. Onde que está isso? O versículo 8. Finalmente, irmãos. Ele passa uma lista de coisas que devem ocupar a nossa mente e o nosso coração. São as coisas que Paulo diz, que se nós dizemos que temos Cristo Jesus, isso é Colossenses capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o nosso Senhor, assim andai nele, então tem um padrão, deste modo. E aí ele fala, andai nele, radicado, que é enraizado profundidade não é só de dizer de vir na igreja, de ser batizado de saber teologia ou lei da igreja presbiteriana, não, é andar com Deus é raiz uma árvore que tem raiz profunda pode vir qualquer tempestade arranca uns galhos, mas ela permanece de pé radicado mas ele diz, edificado construir, desenvolvimento cresça Desenvolva. Pare de ser essa criança. Você converteu lá com 15, 17 anos e fica com as mesmas brigas e as mesmas confusão. Hoje com 60, 70 anos. Não mudou, não cresceu, não amadureceu. Se edifique. Desenvolva essa salvação. Crente maduro, ele não fica perdendo conversa fiada nos corredores da igreja, não. Quem disse isso foi Paulo, quando ele chama a igreja inteira de criança. Lá na igreja de Corinto, capítulo 3, primeira, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, confere lá. Os três primeiros versículos chamam o povo de criança e de crente carnal. Porque vivia, vivia em contenda. Vivia fazendo facção dentro da igreja, divisão. Nós precisamos crescer, amados. Nós vamos enraizar, nós precisamos edificar e nós precisamos parecer com o original e ser desconfirmados pela fé, tal como fosse em Cristo, chamados em Cristo. Isso é Colossenses 2, 6 e 7. Então Paulo está dizendo, é assim que a gente tem que ser, esse é o nosso padrão. Se você diz que tem Cristo, é assim que a gente tem que ser. Nesse padrão, ele cita Colossenses, que aí vai colocar na prática... Do pessoal, do particular, do que cada um de nós temos que ser para o geral. Ele começa com cada um. Depois ele pega esposo, esposa, pai, filho, servo e patrão e a igreja toda. Mas começa do particular. E o particular é uma lista grande, porque vai do primeiro versículo de Colossenses 3 até o versículo 17. Mas no versículo 4, do versículo 1 ao 4, ele fala como é que você que tem Cristo Jesus tem que andar. E ele fala assim, pensai e buscai nas coisas lá do alto. E lá ele não está dando sugestão. O verbo ali é uma ordem. Se você diz que tem Cristo Jesus, você tem pura obrigação pensar e buscar as coisas que são lá do alto, não nas que são aqui da terra. Hoje nós temos sofrido como igreja, crise de angústia, de ansiedade, porque a gente está com um pezinho no céu, mas está agarrado na terra. A gente está com um pezinho no céu, pela fé e segurança, para não ir para o inferno. É mais um seguro contra incêndio do que uma certeza convicta de uma nova vida, de um novo reino, daquele que nos... que tomou conta e já escreveu a nossa história, inclusive do futuro. O nosso futuro é um lugar onde o nosso Deus já está, nos aguardando e preparando lugar para nós. E as pessoas ficam muito agarradas no aqui e agora, e todo mundo que é agarrado aqui vai sofrer muito, porque ele está vendo que esse lugar aqui está desmantelando, ele está desesperado atrás de uma vacina, de um dinheiro, de um... De arrecadar de ganhar o primeiro milhão e, e tá vendo que o trem tá despencando e é só o começo então isso dá pânico mesmo porque se a certeza da pessoa que ela tem é só isso aí e, e o isso aí tá acabando ela entra em crise mas para aquele que sabe que esse que tá acabando é só o começo do melhor que ainda está por vir um novo céu uma nova terra, um reino onde não terá mais sofrimento, nem enfermidade, e nós estudamos isso na quarta-feira, do qual o nosso Senhor preocupa tanto com a nossa vida, que ele já deixou claro no spoiler dele, em Apocalipse 22, que foi o que a gente pregou na quarta-feira, ele já deixou claro que vai haver o rio de águas vivas saindo do seu próprio trono. A fonte é mais do que segura. É do trono dele. Mas não satisfeito só com isso, ele também vai plantar a árvore da vida. Água viva, a árvore da vida e as folhas que curam. Está lá em Apocalipse 22. Quem tem certeza do seu futuro? É igual essa turma que estuda investimento na bolsa e tudo. Os trens despenca, todo mundo desespera que não estudou, vai lá vindo, vende, vendo vende, E eles estão felizes, eles estão aí comprando. Porque eles já sabem onde vai chegar. Eles estudaram. Todo mundo que estuda algo e tem convicção de algo, quando chega o um momento de crise, é o momento que ele mais cresce. Porque ele já sabe para onde que vai lá na frente. Ele tem uma projeção. Servos de Deus, amados, quando pensa e busca as coisas lá do alto, nós já temos uma projeção de onde nós vamos chegar então tudo que vier no percurso do caminho para nós é só mais um dia porque o final é o grande finale o dia que será terrível para o caminho largo será um grande maravilhoso dia para o caminho estreito entendeu a mensagem? sublinar Aqueles que creem em Cristo Jesus, eles deveriam lançar suas ansiedades naquele que tem cuidado de vós. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, se eu não me engano é o versículo 7. Nós precisamos mudar. Nós precisamos pensar e buscar as coisas lá do alto. Qual que é o nível disso, pastor? É o nível que a palavra de Deus fala. É todos os dias. Porque lá pensar e buscar é todo dia. Depois ele fala fazer e depois morrer a vossa natureza terrena. Mas a primeira coisa é pensar e buscar. Se você não pensar em buscar as coisas do alto, você não tem condição de fazer morrer a sua natureza terrena. Uma depende da outra. Porque é o Espírito que vivifica. A carne não. A carne leva a uma vida de morte e de transtorno. Mas o Espírito do Senhor leva a gente a um caminho de vida e de paz. Onde que está isso? Romanos capítulo 8, que é o capítulo do Espírito Santo da obra do Espírito Santo na vida daqueles que são eleitos. E num desses versículos fala que o caminho do Espírito Santo, quando o Espírito Santo inclina os nossos corações às coisas espirituais, nos leva a um caminho de vida e de paz, e não de angústia, de morte, de ansiedade. Então nós como povo de Deus hoje, nós temos até proclamado uma fé verdadeira, mas nós temos andado muito pouco nessa fé. Porque quando a gente anda nessa fé, ela gera vida e gera paz. E se não tem gerado isso enquanto a gente está caminhando no meio dessa luta, tem alguma coisa errada com o que nós estamos procedendo e praticando. A palavra do Senhor diz, que em qualquer tempo, não é só tempo de crise, nós temos que viver uma vida de oração, uma vida de buscar a Deus, de pensar as coisas lá do alto. Olha aí para você ver o outro texto que eu quero que você abra. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Olha aí. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar quando também João ensinou os seus discípulos. E então, o texto diz, versículo 2, então ele os ensinou. Oração é um processo de aprendizado. Não é, eu vou fazer uma oração na sua cabeça, para Deus te dar sabedoria para você orar. Você aprendeu a orar. É um processo. Leva tempo para esse negócio descer na nossa mente. Qualquer aprendizado que você tem na sua vida é um processo. Hoje você, se hoje eu tenho facilidade para falar em público, é porque teve um processo na minha vida. Vou te contar algo que você não sabia. Na quinta série, seria sexto ano, né? No sexto ano, quando faz aquelas provas de leitura, leitura oral na sala, que a professora de português põe a gente lá na frente, no meio da sala, e aquilo vale nota para fazer a prova. E tinha que ler uns textos grandão. Para mim, parecia quase que o livro de Salmos todo. Porque eu tinha pavor de fazer aquilo. Todas essas provas, eu faltei. Todas. Eu tinha medo de falar em público. Eu tinha pavor. Não gostava. Falei, se eu travar, se eu... Não, isso não é para mim, não. Então, eu estudava a gramática para nas outras provas ser tranquilo. E no dia que eu esquecia que tinha essa prova, e então eu ia para a aula, eu dava um problema de intestino, que eu ia para o banheiro uma aula antes e matava aquela aula toda dentro do banheiro. Não faz isso, não. Isso é só para falar. É testemunho, não é incentivo pra você fazer, não. Era eu. Mas um dia Deus me chamou para o ministério. E então Deus começou a preparar e fez o um processo. Ninguém nasce sabendo as coisas. A gente só tem habilidade nas coisas que a gente faz, dirigir, mexer com computador, celular, essas coisas, porque é um processo. Oração, gente, é um processo de ensino e de prática. É por isso que tem muita gente, quando o pastor, aliás, eu não faço isso. Porque eu lembro que eu falei com vocês que eu detestava falar em público. Então, quando eu ia para o culto, e tinha aquele pastor mais antigo, que na hora do tempo, na hora do, do culto assim, da liturgia, ele ficava assim olhando para o culto, e aí falava assim, fulano, faz a oração para nós. Hã? Os mais novos não sabem o que é, que eles, pelo menos os mais novos que é, que eu sou o pastor, não sabe o que é isso, não. Mas os antigos aqui sabem. Que a gente ficava assim na cadeira, assim, sentava perto de uma pessoa que era maior do que a gente. Se não fosse maior, a gente abaixava na cadeira, assim, ó. E o pastor procurando e o ó. Ou então abaixava, dava uma unção de leitura da palavra na hora que o pastor ia pedir, que abaixasse, assim, abria a Bíblia, ficava folheando a Bíblia. Só para o pastor não te achar. Você lembra? Não, eu não sei orar. Uma hora Não pede para mim, não. Porque eu não sei orar. Por que você não sabe orar? Porque é um processo. É prática. Quando você fala comigo assim, pastor, eu não sei orar. O que eu leio, a minha memória, o que faz a leitura de você, é que você não tem prática de oração. Não é que você não sabe. Porque uma criança também não sabe andar. Mas ela não vai ficar... 50, 60 anos sem saber andar não, um dia ela vai aprender a andar, porque é processo, oração é um processo, Jesus ensinou os seus discípulos e ele deixou a estrutura, agora pra gente, a gente precisa aprender a orar para que essas crises de ansiedade não dominem o nosso coração, porque elas vêm, mas quando elas chegam, se a gente aprender a orar, elas têm que sair na mesma rapidez que elas entraram no nome poderoso de Jesus Cristo. Porque o Senhor nos ensinou a orar. Só que a gente precisa andar no processo. Quando você vai dirigir, eu já te falei isso aqui. Vai fazer prova para tirar carteira de habilitação. Se o, o, o professor que está lá te avaliando, o avaliador lá. Se ele falar com você assim, converge à direita. Aí você fala assim no seu coração, eu não, eu vou convergir à esquerda, o carro é meu. O que, que acontece com você? Foi reprovado. Porque você estava sendo provado, ele mandou você dirigir e virar à direita, e você decidiu, porque você é dono da sua vida, porque o carro é seu, virar à esquerda. É exatamente isso que a gente tem feito dentro da igreja. Tem um povo que está entendendo o pacote da salvação pela graça. Tudo errado. Ele acha que no pacote da salvação pela graça está incluído, inclusive, que a vontade dele é que tem que prevalecer. Já que ele é salvo pela graça, Deus me salvou, eu faço o que eu quero e eu vou ser feliz. Porque não é pelas coisas que eu faço que eu sou salvo. Então, vou fazer o que eu quiser. Não entendeu o evangelho? não entendeu o pacto da graça aliás meu filho, deixa eu te falar nessa manhã, você precisa nascer de novo você está no caminho largo você não conhece esse Deus que você está pregando você está conhecendo um Deus de ouvir falar você ainda não teve experiência com esse Deus porque aqueles que são agraciados pelo pacto da graça e eleitos em Cristo Jesus eles andam num caminho de santidade porque o seu Deus é santo e um caminho de santidade não é o que eu quero, é o que Deus quer. O caminho de santidade não é o padrão que eu sou, é o padrão que o meu Deus é. Ser de santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, porque as igrejas têm essa mania. E aqui não foge disso. Eu já cheguei aqui encontrando um monte de gente assim quando vai chamar alguma coisa, ou chamar na, na direção daquilo que a palavra de Deus fala, falando, não é só eu que sou assim não, pastor. Presbítero fulano de tal, diácono fulano de tal, a irmã fulana de tal, ó, oh, aqui na igreja está assim, ó. Oh. O padrão deles é o povo que está dentro da igreja, não é Deus que é santo, não. Não entendeu nada do evangelho. É por isso que está sofrendo angústia, ansiedade, está se lascando e não está nem sabendo sair dela está vivendo um padrão fora dos padrões de Deus. Nós precisamos aprender a orar. Então, padrão de oração de Deus, primeiro, Deus tem que nos reconhecer como filhos. Pai nosso que está nos céus. Não é qualquer oração que chega nos céus. Não é chegar alguém ali e falar assim, me adota, seja meu pai hoje. Se alguém te pedir ali, ô oh, pai, vai na feira ali hoje. Acabar aqui, você vai lá na feira. Se alguém gritar e falar assim, ô oh, pai, se parecer com a voz do seu filho, você vai dar uma olhada. Não é que você bater, que você vê que não é, o que você vai fazer? Desviar, lógico. Para que a gente possa orar e Deus responder, ele tem que reconhecer a adoção de filhos. E ele só reconhece, quando nós reconhecemos ele, como senhor e salvador da nossa vida. E reconhecer a Deus como senhor é dizer que ele manda. O que ele deixou escrito, eu vou obedecer. Então ele se torna senhor da minha vida. Se eu estou dizendo que Jesus é senhor, é porque eu tenho um dono que manda em mim. Não é senhor porque, igual a gente faz com pai e com mãe hoje, não, senhora, senhor... E aí eles pedem, e a gente faz com o pé assim, e o pé tá assim, não vou fazer, eu sou dono da minha vida e tal. A gente acha que isso a gente pode levar com Deus e ser do jeito que é, e apertar o botão só no botão de pânico, agora que nós estamos com Covid, ou alguém que tá internado na UTI, aí, ô paizinho que está nos céus. Não é assim, amados. Oração é um processo de intimidade com Deus. Pai nosso que estás nos céus. É um processo, não só de reconhecer a Deus como Pai e Senhor, mas de andar no caminho que Ele pediu para nós andar. Santificado, seja o teu nome. Deus já é santo. 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 Abre Isaías 6, que você vai ver lá. Os anjos que não pecaram precisavam de tampar o rosto para chegar na presença de um Deus santo. E a gente chega de qualquer jeito. Santificado seja o teu nome. Onde que é esse santificado? É aqui. Primeiro, reconhecer quem é Deus. Segundo, reconhecer que nós temos um processo de santificação. Isso me reporta a primeira carta de Pedro. No capítulo 1. Se você ler lá a partir do versículo 13 até o versículo 22. Você vai ver que é um processo de santificação em todos os atos da nossa vida. No falar no não xingar, vai fazer, pois, morrer a natureza terrena, a se acordar, a buscar ser cheio do Espírito, é uma vida de santidade em todos os nossos atos. Aí nós vamos conseguir fazer a oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Venha a nós, a minha vontade é o vosso reino. Um reino implica em regras, estatutos. Um reino tem a sua constituição e que não é deflagrada, nem roubada, nem destruída, nem, nem passada por cima igual a nossa está sendo. O reino dos céus, a constituição dele é eterna. Existem leis. E Aqueles que são embaixadores de Cristo têm que viver como Cristo andou. Se quiseres me seguir, vocês têm que aprender a negar a si mesmo. Não é, eu faço o que eu quero porque eu sou feliz. Não. Eu digo não a mim mesmo, porque Jesus falou que se eu quiser seguir a ele, eu tenho que negar a mim mesmo, as minhas vontades. Eu tenho que aprender a dizer não o que eu quero. Eu tenho que aprender a decidir que eu posso morrer a qualquer momento por ele. Tome a sua cruz morrer as minhas vontades, morrer os meus desejos, morrer a minha vontade de xingar o outro, morrer a minha vontade de, de vingar o outro, eu tenho que morrer. Porque ele falou, quer me seguir? Então morra. Para depois me seguir, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. O oh, amados, quantas vezes nós rezamos o Pai Nosso? Qual a diferença de oração para reza? Rezar, a palavra rezar significa repetir várias vezes. A palavra orar significa desenvolver relacionamento, falar com alguém e alguém falar com você. A reza é uma via de mão única, a oração é uma via de mão dupla. A gente fala e tem que escutar. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Aí a ansiedade sai. Quando a gente aprende o processo da oração, porque ele ensina. O pão de amanhã dá-nos hoje. Ele está falando para te pedir o pão de dez anos, de um ano. Eu sei que a gente tem aprendido isso isso nos dá uma certa segurança, mas o que Deus sempre ensinou para o seu povo, inclusive no deserto, 40 anos, é que ele proveu o maná de todo dia, e ele é que é o provedor, não sou eu, o provedor da minha casa, se ele é meu senhor, é ele, eu não tenho que abrir minha conta, e financiadora, para olhar quanto que eu lucrei. Eu tenho que dobrar meus joelhos naquela noite para pedir o pão de amanhã para hoje. Então isso indica que hora que eu devo orar o Senhor. O de amanhã, meu Deus, manda hoje. Para mandar hoje, se você vai trabalhar hoje, essa oração tem que ser feita logo de manhã. Processo, amados, só que a gente esquece do versículo 4 aí, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. É uma parte que a gente não gosta de falar, é uma parte que a gente fecha os ouvidos, nesse exato momento você já está ou pensando em outra coisa, ou querendo ir embora, porque essa parte é dolorida. Jesus está ensinando os discípulos, falou, Senhor, nos ensina a orar igual o Senhor ora, vou ensinar. E nesse processo de oração, tem a parte que nós precisamos aprender a perdoar as pessoas como a gente gostaria de ser perdoado. Ou como a gente faz, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não, mas eu ainda não, não, não faço essa oração, eu, eu pulo essa parte. É por isso que nada está acontecendo. É por isso que nós estamos sofrendo muito. Nós queremos, o reino venha a nós e a vontade de Deus fica guardada e o resto que se exploda. Se o reino vem a nós, vem a nós o vosso reino e o resto que se exploda. É assim que muita gente dentro da igreja evangélica está orando. Aí a gente fala assim, então... Não, mas a gente não precisa de tudo isso. Irmãos, nós temos vivido nem 10% do que Deus tem para a igreja dele na face da terra. Nem 10%. Nós estamos vivido até um evangelho para aqueles que conseguem, um evangelho de excelência em algumas igrejas, mas não tem vivido um, um evangelho de exponência, tem uma diferença muito grande de viver um evangelho de excelência, e nós como igreja, nós entendemos que a nossa faculdade é uma das melhores, que a nossa teologia é uma das melhores, que nós temos não sei quantos campos missionários, que nós temos maior... É, é, Universidade da América Latina, que nós temos alguns hospitais, não sei quantos mil colégios, então nós temos um evangelho de excelência dentro da nossa igreja. Mas um evangelho de exponência, exponencial, significa cumprir o mandato que Jesus disse em Mateus capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 16, desemboca no 16, dizendo, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo a vossa luz, glorifiquem a Deus que está nos céus. Se a glória é nossa e da nossa instituição, nós atingimos um evangelho de excelência, mas nós não atingimos um evangelho de exponência, de exponencial, Exponencialidade, que transcende, que transcende a excelência. É um evangelho elevado a D, de Deus. E não um evangelho elevado a IPB. Entendeu o recado? Nós somos mais um no meio da multidão. Podemos ter excelência, se a gente não for exponencial... Nós nunca vamos atingir o coração de Deus. Agora eu vou trazer para mim e para você. Se só o nosso nome está sendo falado por aí, nós atingimos um evangelho de excelência. Não, um crente excelente. Não, esse pastor é crente. Excelência. Agora, quando é que isso vira exponencial? quando alguém começa a conversar e te... não é você, quando alguém olha para sua vida como olhou para a vida de Elias e comentou com o marido, vejo que esse homem que passa todo dia por nós é um santo homem de Deus. Ele atingiu a exponência, exponencial. Foi elevado a Deus. A glória foi de Deus. Quando a gente anda na rua, o que os outros têm dito de nós? as pessoas pensam de nós estou nem aí porque as pessoas pensam de mim deveria estar porque nós somos servos de Deus e nós precisamos melhorar isso aí no nome de Jesus processo de oração se a gente não entender esse processo de oração não tem como a ansiedade sair do nosso coração orar é isso é andar nesse processo de confissão de pecado de viver a vida com Deus. E outra coisa que ele fala assim, nos livra do mal, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Está aqui nesse texto de Lucas 11, mas está no, no texto de Mateus, na oração do Pai Nosso. E o cair em tentação não é eu tropeçar e cair. Eu fiquei imaginando isso a vida toda, porque a expressão que está ali no texto, no português, é não nos deixe cair. Mas a expressão no grego ali, não deixe eu puxar sobre mim a tentação. E aí muda todo o sentido da coisa. Cair é um acidente. Porque eu estava andando, igual aconteceu com minha mãe, ela estava na beirada e caiu acidente. Teve culpa puxar sobre si, você pensou antes, não, não deixa eu puxar a tentação sobre mim, essa é a expressão, tanto no texto da oração do Pai Nosso, quanto no texto que Jesus fala assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação, ali o texto é a mesma coisa, para que não puxe sobre vós, se a tentação já está caindo sobre você, é porque nós não temos orado o suficiente do qual Jesus falou que a gente deve orar. Vigiai e orai para que não entreis. A medida é essa. É não entrar. Não é acontecer, cair e depois orar para livrar. Essas coisas vos escrevi, filhinhos. 1 João, capítulo 2. Para que não pequeis. Não é a segunda parte como a maioria a turma que já gosta e tem a prática de pecar, ama o versículo. Se contudo pecar, diz, tens advogado de ao pai e o meu advogado é bom demais. Não. Essas coisas eu vou escrever para que não pequeis. Entendeu um pouquinho sobre a oração nessa manhã? A oração é um processo. Oração é intimidade. E eu termino com a palavra que oração é um dever de todo cristão. Lucas capítulo 18. Não vou ler todo o texto, mas o versículo 1, quando Jesus vai falar também sobre oração, ele fala, passa-vos a contar uma parábola sobre o dever. Dever de sempre orar sem nunca esmorecer, esmorecer não é uma opção para aqueles que andam com Deus, talvez abatido, mas não destruído, tem tempos de abatimento na nossa vida, mas nós não podemos parar, o choro, as lágrimas e a angústia é uma realidade na nossa vida, mas nós não podemos parar de andar e semear. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus peixes. Esmorecer não é uma opção para servo de Deus. Passo-vos a lhe contar uma parábola sobre o dever de sempre orar sem nunca esmorecer. Foi o Senhor Jesus que deu esse mandamento e depois ele conta a parábola aí da viúva que importunou o juiz, até que ele respondeu. Nós não podemos parar agora, amados, não está fácil, mas a luta nossa continua. Nós temos um Deus que responde oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a tua graça. Quem anda debaixo da graça do Senhor, ora, até Deus responder. Que Deus te abençoe nessa manhã e que a gente possa realinhar nesse processo. Porque só assim, amados, só assim, é que essas ansiedades vão sair de nós. É que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, Vai tomar conta da nossa mente e do nosso coração. Oração é muito mais do que uma mágica. É muito mais, é um processo. De obediência, de desenvolvimento, de dever, de perseverança. Orar com instância. Pois Elias era um homem semelhante a nós e orou com instância. Perseverou. Nós não podemos desistir. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente possa atingir a mais do que a excelência. Nós somos ser exponenciais na nossa geração. No nome de Jesus. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. E aquele que bate na porta. Essa porta vai abrir. Isso foi Jesus que falou mas depois desse contexto que eu te ensinei essa manhã. Muita gente pega só Lucas capítulo 11, a partir do versículo 7 aí que tem registrado, não quem pede recebe, quem busca acha, aquele que bate na porta, Deus vai abrir, mas não quer perdoar irmão. A oração do Pai Nosso vem antes desse texto. Está em Lucas 11, abre e lê, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos devedores Deus dá Deus deixa-se achar e Deus abre essa porta para quem ora a ele e crê que a vontade dele vai ser melhor em qualquer situação seja feita a tua vontade tanto na terra como nos céus que Deus nos acorde nessa manhã. Que a gente possa realinhar as nossas orações, a nossa vida de fé naquilo que Deus prometeu. Nós estamos precisando virar essa chave, amados, porque a chave do impossível só se vira num caminho de obediência e de santidade. É por isso que o impossível parou de acontecer em muitos lugares. Não é porque Deus não precisa mais fazer. Igual alguns púlpitos se pregam por aí. Deus não precisa mais fazer. Por isso que a palavra de Deus é suficiente e eficiente. Eu digo com todas as letras, essa expressão é um grande sofisma. O que é um sofisma? São verdades com um pouco de mentira. Que Deus é suficiente e eficiente, a palavra de Deus é suficiente e eficiente para nós e nós não precisamos mais nada, isso é verdade. E que por causa disso Deus não faz mais, é uma grande mentira do diabo colocada dentro dos nossos, dentro das nossas igrejas. E muitas vezes do povo. Não é por causa da minha incapacidade, e não é porque eu, eu não vejo e nem sinto que Deus parou. Deus não depende de milagres? Não. Ele não depende nem de mim nem de você Que ele falou que se nós calarmos Ele levanta a pedra e faz as pedras clamarem Das pedras ele suscita, ressuscita Filhos de Abraão Ele não precisa nem de mim nem de você E nem por isso quer dizer Que ele não se importa comigo e contigo E que ele continua salvando vidas E que ele continua perdoando pecados E que ele continua manifestando a sua glória A eu e você que não vale nada Mas mesmo assim ele tirou o preço do nada e falou, agora o seu preço é o preço de sangue do meu filho do nada nós passamos a ter o maior valor em todo o universo que Deus nos levante como igreja do Senhor pare de ser essa igreja derrotista porque enquanto o caos vem na terra o nosso Senhor Jesus falou que a igreja dele está se preparando para a festa do encontro com o noivo. Eu nunca vi uma noiva, em dia de festa do seu casamento, ficar angustiada com as coisas que estão acontecendo lá fora. E ela está preocupada só com o seu casamento. Com os convidados que vão estar, com o que vai ter aí de comida, com o noivo que vai chegar, que ela vai casar. A noiva... Esses 24 anos de pastor, toda vez que eu encontro com uma noiva na hora do casamento, a ansiedade dela está voltada na alegria do encontro com o noivo. E Jesus falou que nos últimos dias, o reino dos céus será semelhante à parábola das dez virgens. E as prudentes estarão prontas para o encontro com o noivo festa pare de olhar porque o que o mundo vê porque eles não conseguem ter essa esperança Realinha o seu coração nessa manhã no nome de Jesus amém vamos orar pai muito obrigado pela tua palavra de conhecimento e de sabedoria muito obrigado por tudo que o senhor trouxe na minha memória tudo que o senhor aqueceu o nosso coração Aonde o Senhor apertou nas nossas feridas, precisam ser fechadas e curadas no nome poderoso de Jesus Cristo. Encolhe nosso coração a te buscar, a te servir cada dia mais. Nos levanta como uma igreja forte, uma igreja que anda nos teus caminhos, uma igreja que entende o processo do que é andar e orar, falar contigo. Orar é muito mais do que falar, é andar na tua presença nos ensine isso nos diminua e que o Senhor cresça para que então o projeto, o propósito que o Senhor tem para a tua igreja para a noiva prudente que é glorificar o nome do Senhor enquanto a gente faz as boas obras que o Senhor preparou de antemão para que nós andássemos nelas seja tão somente para a glória do Senhor que nós possamos atingir e ser exponencial no reino dos céus ao ponto das pessoas olharem para nós e glorificar o teu nome nos realinha essa manhã no nome de Jesus nos acorde, nos ensine nos faz caminhar um passo de cada vez na direção da Tua santidade, da Tua presença, do mover do Senhor. E enquanto isso, ó Pai, estende a Tua mão e os Teus sinais se movam na face da terra como o Senhor prometeu. Estes sinais acompanhariam aos que creem. Essa é a nossa súplica nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém.